0: Вы слушаете сообщественный проект Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Крым Реалии. 20 минут про главные события на півострові. Вітаю с вами Олена Римовская и Крым Реалии. У цьому випуску вы ви узнаете про таке.
1: Новые затримання в Крыму. чи была диверсия? Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. Справы
2: против крымских
1: уклонистов килькость растает. Мы квалифицируем за
0: Российские силовики затримали в Крыму Наримана Джеляла и братьев Ассана и Азиза Ахтемовых за подозрой в Нибуто диверсии на газопроводе. Нариман Джелял – заступник голови Меджлісу Крымско-Татарского народу. Его ФСБ России обвинила у сприянной диверсии. Нибуто Джелял выступал посередником между братами Ахтемовыми и украинскими спецслужбами, а саме, войсковой разведкой. Та, нібито замовила братам вибух на газопроводе. Нариман версію версию російських силовиків заперечує. Тоді, как брати Ахтемовы начебто в усьому зізналися. Відео их зизнания оприлюднили в ФСБ. До Ахтемовых досі не допустили независимых защитников. Адвокат Софія Шабанова 6 вересня намагалася потрапить до Азиза Ахтемова. После встречи рассказала, что що что российские силовики вдалися до тиску на него. Мне удалось встретиться с Азизом, несмотря на то, что тут и родственники им кричали, что... У вас есть адвокаты по соглашению, не отказывайтесь от них. Они оба, Азиз и Асан, видно, сильно запуганы. Они не поднимают голову, они не идут ни на какие контакты. Видно, что они в шоке, они просто от нас отказываются. Но я считаю, что они находятся под каким-то, есть не физическим, но психологическим воздействием точно. А Нариман Джелял, как стало известно его захисникам, провів несколько часов после задержания с мешком на голове. 8 серпня адвокат политика Микола Полозов оприлюднив у себя в Фейсбуке передал джелялом розповідь про це. Полузов наполягає «Справа Політична
1: Мы прекрасно знаем методы работы ФСБ. В этом же году был задержан журналист, фрилансер издания «Крымреалии» Владислав Есипенко, который также давал признательные показания на видео с э, пропагандистским каким-то журналистом и так далее. Но мы узнали, почему он это давал. Потому что его пытали током. Методы ФСБ, они никоим образом не меняются, конечно. Желялов вчера на суде открыто сказал, что преследование его осуществляется исключительно по политическим мотивам. За его открытую, публичную, общественную политическую позицию, связанную с непризнанием последствий оккупации, с тем, что он посещал в том числе саммит Крымской платформы, но учитывая его статус и общественный, и политический, учитывая, что он один из лидеров крымских татар, которые еще до сих пор остались в Крыму, не были выдворены или посажены, это был вопрос времени.
0: Такой же думки у Меджлиси крымско татарского народа. Президент Украины Володимир Зеленский назвав затримання Наримана Джеляла та братів Ахтемовых «Відповідь россии Росії на запуск Крымской платформы международной инициативы с деокупацией Криму», перший саммит якої відбувся 23 серпня. Речник Головного управления разведки Министерства обороны Украины Микола Красный у коментарі Кримралії назвал версию ФСБ «целеспрямованной и системной провокацией».
1: А также мы считаем, что это прикриття и пошук новых поводов для того, чтобы здійснювати переследование кримско-татарского активиста стосовно заяв про нібито, нашу причетність. Які надали эти люди, этих людей, ну, звичайно, по людски дуже і дуже шкода. Тому что весь цивилизованный світ знает про те, что відбувається в цих ФСБшних катівнях, які тортури там застосовуються. Тому в нас ну, немає жодних сумнівів, що люди після жорстоких катувань могли ну, зробити такі заяви.
0: В ФСБ версию прокатывания не комментовали. крымско татарская активистка Эльма Закимова, добрая знакомая из Нариманом Джелялом и с братьями Азизом и Асаном Ахтемовыми. Я не верю в всевозможные версии, потому что я очень хорошо знаю этих людей. Они патриоты своей родины. У них очень четкая гражданская позиция и я знаю, что Именно это послужило тому, что вот их задержали. Асан Ахтемов работал в крымско-татарской газете «Авдет». Он участвовал в всевозможных мероприятиях, которые в том числе и мы проводили вместе с ним. Ну, например, мы ходили на 18 мая в цветы в сквер в Симферополе. Мы с ним вместе проводили онлайн-диктант по крымско-татарскому языку. Асан не делал ничего такого, за что бы с ним вот так поступили, как и Азиз. Азиза я знаю тоже, как человек с твердой гражданской позиции. Он очень патриотичный парень. Я только положительное могу сказать об этих людях. Михайло Савва – голова правления экспертной группы СОВА. Він переїхав из России в Украину. Политолог називає новую справу ФСБ против кремчан типовою для российских реалий.
1: Российские силовые структуры, в первую очередь Федеральная служба безопасности, решают две задачи. Первая задача – это повысить уровень страха в обществе, для чего необходимы, хотя и точечные, но уже достаточно массовые репрессии, удары по лидерам общественного мнения, по людям, которым общество доверяет. И э, вторая задача – это создание таких условий, когда любое обвинение, даже самое абсурдное, будет приниматься судами и будут выноситься обвинительные приговоры. Это уже достигнуто. Российские суды действительно контролируются Федеральной службой безопасности. Фактически именно Федеральная служба безопасности дает добро на назначение судей на должность. И судьи прекрасно понимают этот сигнал, который был включен для них уже несколько лет назад.
0: Политолог також не радует повязывать затримания Наримана Джеляла с его участью в крымской платформе.
1: На мой взгляд, думать так даже опасно, поскольку тогда возникает следующая водическая цепочка. Если ничего не предпринимать, то российские силовики не будут никого задерживать без преступлений. Но это не так. Они в любом случае будут арестовывать, будут отправлять под суд людей, которые, по их мнению, представляют опасность. Федеральная служба безопасности исходит из очень простой идеи, которая восходит к Сталину. Есть человек – есть проблема, нет человека – нет проблемы. Потенциальных лидеров уже сейчас заранее исключают из общественной жизни
0: Голова Центру громадянских свобод, правозахисниця Олександра Матвійчук вважає, что затримання в Крыму Наримана Джеляла та братів Ахтемовых является своим первым випробуванням Крымской платформы.
3: Швидкого впливу, на жаль, на хід цих
0: справ очень сложно найти. Это всегда работа вдоху. Но что нужно сделать в Украине, и что она уже начала делать. Поскольку после 23 серпня был создан новый майданчик, крымская платформа, были держави підписанцы Крымской декларации, то сейчас, кроме заяв держав у засудженням. Цих неполітично вмотивованих переслідувань було б гарно почути консолідовану позицію держав-учасниць кримської платформи. Якби така узгоджена заява вийшла, це була би ознака нової якості. От мені цікаво чи зможе кримська платформа випровести цей тест
3: і зреагувати на эти затримання.
0: Однак, на момент запису програми, спільної заяви країн участниц Кримської платформи не було. Ви слухаєте Крим за месяц в Криму открыли 14 новых криминальных справ за ухиление от призыва в армию Росії. Про это сообщает Крымская правозащитная группа. Кроме того, подконтрольные России суды в Криму вынесли еще 10 вироків у справах про так называемое ухиление от службы в армии. Эксперт Крымской правозащитной группы Володимир Чекригин рассказывает, таких справ стає дедалі больше. Кримралії также спросили в него, на пользу якого покарание часто вирішує суд.
3: Всего с начала оккупации мы зафиксировали 258 уголовных дел. Причем, что интересно, наконец конец прошлого года таких дел было 161, и причем половина из них была вот только за двадцатый год. Чаще всего это штрафы, и размеры тут очень разные, от 1000 там, и до 60 тысяч, например. Но ну, в среднем это 30-40 тысяч рублей. Притом вне зависимости от того, признает человек свою вину, не признает человек свою вину. То есть это даже больше зависит от практики конкретного судьи, уже У каждого сидит примерно своя сумма, и он уже примерно ее там и выставляет призывникам. Також,
0: за словами эксперта, подекуди суд вимагає від так званого уклоніста публічно вибачитися перед військоматом. Координатор Російської правозахисної ініціативи «Громадянин і армія» Сергій Кривенко розповів, що вирок суду у такій справі означає для так званого уклоніста і подальше обмеження в правах.
3: В России несколько лет назад принял закон, что если молодой человек не прошел военную службу, когда его призывали, то он ограничивается немного в правах. Ему по окончании призывного возраста, то есть 27 лет, выдают не военный билет, а справку. И он в течение 10 лет не может работать на, в госучреждениях, быть чиновником. И факты морального давления, они периодически возникают перед призывной кампанией, когда... Сотрудники военкоматов по старинке начинают либо какие-то слухи запускать, что вот сейчас увеличить срок службы, либо страшилки пускать в прессу, что изменить порядок призыва, или так называемые списки уклонистов составлять и вывешивать там где-то на подъездах, или еще где-то, что совершенно незаконно.
0: Украина вважає незаконным призов кримчан в российскую армию и наголошує на том, что Россия порушує международное законодательство. Заступник начальника управления прокуратуры Автономной республики Крым Егор Ребров рассказывал в Кримреалії, что попри трудности с избором информации про причетных до незаконного призыва, ведомство уже оголосило підозру девятым особам.
3: З точки зору нашого кримінального ми кваліфікуємо ці за 438 чотириста тридцять восьмого порушення звучать законні на жах досить поодинокі населення окупованої території дуже не часто звертаються з цієї проблеми до правоохоронних органів України. Ми більшою відкритими живемо інформації, які можна почеркнути з мережі інтернет, за офіційних сайтів, окупаційних органів
0: на неприпустимості призову кримчан. Российскую армию в грудні минулого року года на голосила ООН.
2: Далее в программе российские банки не хотят в Крым. Те банки, которые сейчас там представлены, они же почему там работают? Им терять нечего. Да как забудовывают мы с механом?
4: Вот это шаткое равновесие, оно уже нарушено в этой части.
0: Голова Российского банка ВТБ Андрій Костян днями заявил, что не видит необходимости для великих российских банков заходить в окупований Крим. Про це он сказал у Куларах, форму, что відбувся у Владивостоку. Нині найбільшими банками, что работают у Криму, є РНКБ и Банк Россия. В интервью телеканалу Дума российский депутат Володимир Гутенев сказал, что Москва мала бы расширить свою банковскую присутность на окупованому півострові.
1: И мне, конечно, бы гораздо приятнее, если бы мы могли позволить себе занять однозначную жесткую позицию, которая бы нашим зарубежным партнерам показала бы жесткость в части присутствия в Крыму абсолютно всех наших институтов, не только банков, но и различных систем связи, и различных телефонных операторов.
0: Голова ВТБ Костін визнав, что великі банки накшталт ВТБ побоюються европейских и американских санкций. На его думку, питання работы в Крыму порушують, як він сказав, ура патріоти. Российский экономический оглядач Максим Блант пояснює Крим реалії тим банкам, які працюють у Крыму, нічого втрачати на відміну від банків на кшталт ВТБ.
2: А те банки, которые сейчас там представлены, они же почему там работают? Да потому что они уже под санкциями им терять нечего. Банк России это банк друзей Путина, который одним из первых попал под санкции. В 2014 году уже был скандал, когда держатели карт этого банка, виза и мастер-кард, вдруг обнаружили, что эти карты не работают. Нигде не работает. Потом центральный банк выстроил систему, но их просто отключили от визы и мастер карт Все, от платежных систем. Карты перестали работать. Несколько дней не работали. Вот только потом уже там стала развиваться вот эта карта мир, которая сейчас появилась, и сейчас россияне, которые приезжают в Крым, или крымчане, которые получают визу или мастер карт должны понимать, что на территории Крыма виза и мастер карт автоматически становятся картами мира. И вот это платежная Система, она вынуждена была сделана Центральным банком довольно быстро, сначала работала довольно криво и косо, но это все равно система для внутреннего употребления. С карты мир, не сложно представить себе зайти в Нью-Йоркский супермаркет и расплатить с карты мир.
0: Журналіст из Севастополя Давид аксель что тех послуг, которые предлагают крымчанам российские банки, что работают на півострове, недостатньо
1: это выражается фактически в любом сегменте банковских услуг. И говорить можно как о местных жителях, так и о людях, которые приезжают в качестве туристов на территорию Крыма. Высокий сезон и не только. Вот элементарная ситуация. Человек с карточкой виза, выпущенный условным Сбербанком, ВТБ или другим банком из большой пятерки, хочет расплатиться с помощью сервиса Apple Pay в Крыму там за кофе или за завтрак. И он, этот человек, не может этого сделать. Элементарно. И на самом деле, по моей наблюдением многих людей, это, несмотря на то, что много лет прошло, это искренне удивляет.
0: Не планують заходити в Крим і в російському Зберібанку. Про це восени 2020 тисячі двадцятого повідомив перший заступник голови правління Лев Хасіс. За його словами, наразі цитую такої можливості немає. Нині у Криму працює шість російських банків, з яких найбільші згадані вище РНКБ та Росія. До початку окупації в Криму працювало близько 70 банківських установ. Голова центру журналістики при Киевской школі економіки Андрій Яніцький вважає, що банківська сфера одна з тих у Криму, де Вплив санкцій дуже відчутний.
1: Мне, кажется, що в чотирнадцятому році недооцінювали росіяни реакцію світової спільноти. На спробу и захоплення Криму найбільше російські банки вони не ризикнули заходить, але багато дрібних банків зайшли. Це спеціалізовані фінансові установи, спеціально створені для того, щоб їх використовувати на таких сірих непевних територіях.
0: Раніше в підконтрольному Росії мінеконом розвитку Криму визнали, що не мають важелі впливу на російські банки, аби вмовити тих працювати на півострові. Докладнее про эти та другие события вы можете прочитать на сайте Крым Ралли. Цього тижня під судаком Росія проводить фестиваль таврида Арт та форум під назвою Росія країна можливостей у цих заходів є кілька особливостей по-перше спеціально для їхнього проведення так званий голова Криму Сергій Аксонов вніс зміни до свого указу яким на окупованому ппістрові регулються карантині обмеження акксонов дозволив проведення цих масових заходів та участь у них 6 тисяч осіб по-друге і форум і фестиваль тривають на майданчику арт кластера таврида що будуть на мисі Меганно до 2014 года эта территория мала природоохранный статус, но в российском генплане Судака с частины земель этот статус сняли. У 2019 році стало известно, что на миссии строить арт-кластер, который, как як очікують его организаторы, будет майданчиком для різноманітних молодежных заходов упродовж всього году. Рустем Абкадиров – местный активист, который борется с забудовой мису Меганом, Он сказал, Кремля, реальной, что даже те несколько объектов, которые уже построили на миссии, для арт-кластера ⁇ шкодить природе
4: ⁇ Да, на фоне изуродованных холмов появились некоторые объекты, которые можно назвать эстетичными. Они красиво играют огнями, особенно ночью. Они поражают воображение своим масштабом. То есть это огромные фигуры, сделанные, возможно, хорошими специалистами. Но они поставлены на разрытые кисловарные, они поставлены на срезанные холмы. То есть они поставлены... С таким расчетом, да, скорее всего, без расчета, что они прослужат некоторое время, да, их утилизируют, потому что это все равно временные конструкции. Но раны, которые будут нанесены природному ландшафту, они будут иметь долговременные последствия. На сегодня уже можно говорить о том, что вот пыльные бури активизированы, селевые потоки, эрозия водная пошла. То есть для природы вот это шаткое равновесие, которое было характерно для области сухих ландшафтов, вот судака, оно уже нарушено в этой части.
0: На весне Микола Радиов, представитель организации, что курует будівництво, розповідав телеканалу Крим-24, какие объекты уже есть на территории арт-кластера.
1: Выполнено инженерно-техническое обеспечение строительной площадки, устройство проездов и бытовых помещений. В бытовые помещения у нас входит два жилых корпуса, вместимостью около 400 человек.
0: Также на миссии з'являться едальня, медицинский корпус, кампусы и мистецькі мастерни. До недавнего на миссии не было ничего. Инициатором и Тавриды и платформы под названием «Россия. Краина. Можливостей» стал свого часу сам Володимир Путин. Зокрема, Таврида, за задумом, мало стать своєрідним продолжением российского молодежного форума «Селігер», что его про владний рух «Наши» и поддерживала партия Єдина Россия». цього лета на форуме Таврида побывал министр закордонних справ России Сергей Лавров. Там он, зокрема, сделал несколько заяв про Украину. Например, что Крымская платформа будет «Шабашем», на якому Захид, цитує продолжить заохочувати неонацистские и расистские настроения украинской власти. Голова общественной организации Крымско-Татарский ресурсный центр Эскандер Барьев вважає, что майданчики на кшталт тавриды имеют для российской власти политическое значение.
1: Путину нужно демонстрировать, что на территории Крыма проводятся различные международные мероприятия. Конечно же, нужно демонстрировать, что в Крыму все хорошо, чтобы заглушить те процессы, которые мы пытаемся раскачать в связи с задержанием. Наримана Джилиала, два мира. Да? Один мир, где они уничтожают, обыскивают, преследуют. Другой мир – это первое время чумы, когда они показывают, как все хорошо в Крыму. Там проводятся большие фестивали, соответственно, таким образом показывают красивую картинку.
0: Кримреалі надіслали запиту пресс-службу арт-кластера с проханием прокоментовать заяву активистов. Але поки що відповіді не отримали. И это все на сегодня. С вами была Олена Римовська и вся команда Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня. Крим. Реалії. 20 минут про главные події на півострове.